0: Daran kann ich nahtlos anknüpfen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, willkommen zur letzten Runde zur Endausscheidung unseres Wettbewerbs, unseres Contest DBSDS, die Bibel sucht den Superversager. Wir geben zu, viele Frauen und Männer der Bibel hätten es verdient, in die letzte Runde zu kommen, aber wir mussten uns entscheiden, haben uns entsprechend des Umfangs von Altem und Neuem Testament für zwei Altestamentler und einen aus dem Neuen Testament entschieden. Leider alles Männer, aber auch auf dem Gebiet des Versagens lassen wir uns von den Frauen ungern etwas vormachen. Hier sind sie also, die DBSDS-Kandidaten der Finalrunde. Kandidat Nummer eins, Adam. Er ist der erste Mann und somit sozusagen der Vater aller Versager. Und hat im Paradies auf diesem Gebiet ganze Arbeit geleistet. Sein Familienbetrieb war überschaubar. Er musste vor allem seine Frau im Griff behalten. Zum Ehebruch bestand schon aus demografischen Gründen gar keine Gelegenheit hätte sich keine zum Ehebruch gefunden und die Zahl der gesetzten Regeln hielt sich in Grenzen. Er hätte auch gar nicht seines nächsten Vieh begehren können, weil den nächsten gab es ja noch gar nicht. Nicht mal die zehn Gebote gab es, also es war wirklich einfach. Genau genommen musste er nur eine einzige Regel beachten, nämlich keine Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen, Zielgerichtet ließ er sich genau dazu verführen, genau diese eine Regel zu brechen, was ihn bereits für den ersten Versagerpreis der Weltgeschichte qualifiziert hätte. Wer sich dann aber auch noch seine Ausreden im Gespräch mit Gott anhört, wo er alles auf die Frau schiebt, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, und damit letztlich auf Gott selbst, der ihn da also sozusagen mit dieser Frau hat im Regen stehen lassen, also mit solchen billigen Ausreden ist er ein ganz heißer Kandidat, der größte Versager aller Zeiten und damit der Superversager in unserem Wettbewerb zu werden. Kandidat Nummer eins Adam. Kandidat Nummer zwei König David. Ein Mann, der auf dem Gebiet der Macht alles erreicht hatte und der in Sachen Monogamie bereits Sonderregelungen für die Vielweiberei erreicht hatte, die selbst die spätere muslimische Polygamie mit vier Frauen weit in den Schatten stellte. Der Mann hatte nicht nur einige Spielen für jeden Tag der Woche, sondern für jeden Tag des Jahres. Aber in guter Tradition von Urvater Adam her, Interessant ist nur, was verboten ist. In Davids Fall eine Frau namens Bathseba, die er leicht bekleidet, man muss sogar sagen, leicht unbekleidet, vom Palast aus erspähte und zu der seine Begierde sofort entbrannte. Tja, leider war sie verheiratet, aber was juckt das einen König? Die Frau musste her, der Mann musste weg. David sorgte später dafür, dass der Gatte im Gefecht ums Leben kam. Man kann das ruhig Mord nennen, König David, einer der Gottes großes Volk führen sollte und doch nicht einmal seinen Unterleib in den Griff kriegte. Ebenfalls ein heißer Aspirant für den Sieg in unserem Versagerwettbewerb. Kandidat Nummer drei, Neues Testament, Petrus. Er brachte es fertig, Jesus ewige Treue zu schwören, Treue bis in den Tod, um wenige Stunden später dreimal zu behaupten, dass er ihn überhaupt nicht kenne. Diese Verleugnung hat besondere Versagerqualitäten, da sie angekündigt war und Petrus dennoch nicht in der Lage war, dem Versagen auszuweichen. Er hätte gewarnt sein können, nein, er war gewarnt, und brachte es dennoch glattfertig zu sagen, er kenne Jesus überhaupt nicht. Den Mann, für den er am See Genezareth alles hatte stehen und liegen lassen. Den Mann, mit dem er drei Jahre unterwegs gewesen war. Den Mann, den er als den Messias Gottes erkannt und bezeugt hatte. Sein Versagen war keine peinliche Panne, sondern wie ein Rennen ins offene Messer bei Tageslicht und weit geöffneten Augen. Ein exzellenter Kandidat für Siegertreppchen unseres Contests, DBSDS, die Bibel sucht den Superversager. So, es wird spannend, die Entscheidung der Jury, und die bin ich alleine. Der Sieger im Wettbewerb, die Bibel sucht den Superversager, ist Petrus. Einer, der so dicht dran war an Jesus über so einen langen Zeitraum und sich dann selbst so weit ins Abseits manövriert, das hat den Spitzenplatz verdient. So, jetzt hört der spaßige, etwas längere Eingangsteil auch auf, denn vielleicht finden es manche von Ihnen, von euch sowieso unangemessen, so über das Versagen zu sprechen, sich gleichsam darüber lustig zu machen und es stimmt, wenn wir es auf uns selber beziehen, Versagen ist nicht witzig. Das Vorgeplänkel sollte nur denjenigen unter uns, die unter ihrem eigenen Versagen leiden, veranschaulichen, als Versager befindet ihr euch in exzellenter Gesellschaft. Ihr habt versagt? Willkommen im Club. Der erste Mensch, Adam, König David und der Apostel Petrus sind schon Mitglied. Markus Mockler übrigens auch möglicherweise schon Ehrenmitglied. Im richtigen Leben ist es aber nicht witzig. Es ist leider oft sehr, sehr peinlich. Wir nennen uns Christen. Wir wissen Manches über den Glauben, wir kennen die Grundregeln, wie wir uns zu verhalten haben und schaffen es im Alltag oft nicht. Manchmal sind es einzelne Dinge, die uns zu schaffen machen. Manchmal sind wir Wiederholungstäter. Manchmal machen wir uns schwere Vorwürfe für die Dinge, wo man sich über unseren Schuldanteil streiten kann. Und manchmal sollten wir uns mehr Vorwürfe machen über Dinge, an denen wir leichtfertig vorübergehen. Wir können es an den Zehn Geboten festmachen. Wie oft haben wir unseren Eltern nicht die Ehre entgegengebracht, die ihnen gebührt. Was mir so in letzter Zeit immer öfters auffällt, ist die Frage des Umgangs mit einem Ruhetag, der einen derart hohen Status hatte. Uns hat ein Rabbi in Jerusalem erklärt, das sei er da eigentlich der höchste Feiertag der Juden, ist der Sabbat. Denn auf alle anderen Feiertage, Yom Kippur und was es sonst noch gibt, Feiert man, ist gut, aber Sabbat, wer den Sabbat nicht heiligt, hat schwerste Strafen bis zur Todesstrafe zu befürchten. So wichtig ist es und für uns spielt es keine Rolle. Es ist übrigens, dann höre ich mit dem Ruhetag auch wieder auf. Es ist das einzige Gebot, wo Christen stolz drauf sind, wenn sie es verletzen. Also es käme niemand auf die Idee zu sagen, Leute, gestern ha, habe ich mal wieder Lügen verbreitet. Das war eine wahre Wonne, aber alles fürs Reich Gottes. Würden wir eben nicht abkaufen. Ruhetag. Sagen wir alle, naja, im Notfall alles für den Herrn und so weiter, aber auch für die Schule. Ich versuche es meinen Kindern immer beizubringen, dass es nicht notwendig ist, an sieben Tagen zu lernen. Die lernen, glaube ich, einfach auch nur an den Falschen. Auf jeden Fall, Fall Ruhetagsheiligung wäre nochmal ein ganz besonderes Thema. Wie oft haben wir getötet? Vielleicht nicht in echt, aber beispielsweise mit Worten, was Jesus in der Bergpredigt scharf verurteilt. Und wie oft haben wir die Ehe gebrochen? Vielleicht nicht in echt, aber in Gedanken oder beim Betrachten von bestimmten Filmen oder gewissen Internetseiten. Und Gier, das Begehren von Dingen, die anderen gehören, das ist nicht nur ein Problem, wie wir es gerne darstellen von Bankern und Managern. Die sind immer gierig und wir sind die Guten. Gier ist unser Problem. Mein Problem, ich möchte mit wenig Aufwand viel Geld verdienen. Ich möchte am billigsten einkaufen, völlig egal, wie es den Arbeiterinnen geht, die die Produkte hergestellt haben. Ich wünsche mir die tollsten Renditen bei Anlagen, obwohl ich für dieses Geld gar nicht mehr arbeite. Wie ist das mit unseren Süchten? Vom Essen, wenn Essen zur Sünde wird, Alkohol, Pornografie, oder auch Eifersucht, Jäzer, die uns immer wieder ein Verhalt, in ein Verhalten führen, von dem wir von vornherein genau wissen, es ist jetzt falsch, was du machst. Wir machen es trotzdem. Und dann gibt es noch die vielen Unterlassungssünden, nicht zu helfen, wo man helfen könnte, wo man müsste. Kein Bekenntnis zu Jesus Christus geben, wo es so wichtig gewesen wäre. Auch unser Schweigen kann Sünde sein. Also, Du hast versagt, willkommen im Club. Das Blöde an diesem Club ist, dass man sich für die Mitgliedschaft nicht wirklich auf die Schultern klopfen kann. Wir haben ja kein Interesse am Versagen. Es ist nicht unser Hobby, es ist auch nicht unsere liebste Freizeitbeschäftigung. Es zieht uns runter, es schwächt uns, es macht uns geistlich müde, es deprimiert uns. Da bin ich jetzt schon so viele Jahre Christ und immer noch zu jeder Sünde fähig. Der Tübinger Neutestamentler, Professor Heinz-Joachim Eckstein, beginnt eines seiner Gedichte mal mit dem Satz Ich wollte niemals in einen Himmel kommen, der jemanden aufnimmt, der so ist, wie ich bin. Ein interessanter Gedanke. Kann das überhaupt der Himmel sein, wenn wir dahin kommen dürfen mit allem unseren Versagen? Über zwei einfache Punkte möchte ich sprechen, wie wir mit Versagen umgehen müssen. Das Erste, wir brauchen Vergebung. Das kommt an erster Stelle. Und das Zweite, wir brauchen Veränderung. Und Veränderung kommt an zweiter Stelle und vor allem, es ist nicht die Bedingung für das Erste, dass wir Vergebung empfangen können. Wir brauchen Vergebung, vermutlich in diesem Gemeindehaus keine so wahnsinnig neue Erkenntnis, aber bei seinem richtigen Versagen, da haben wir und viele von uns Schwierigkeiten, weil sie an Vergebung nicht mehr glauben können. Dann gilt Vergebung für alle anderen, klar, Gott vergibt dir, aber nicht mehr für mich. Wir selbst haben so das Gefühl, wir hätten uns durch unser Fehlverhalten von der Gnade abgeschnitten. So empfinden wir das. Das Gefühl, vielleicht sogar aus der Gnade, wie man so sagt, herauszufallen. Die Angst, jetzt ist es vorbei. Das hört man natürlich in unseren Kreisen oft. Vergebung ist immer möglich. Gott liebt uns brutto, auch mit unseren Fehlern und die Gnade hat kein Ende. Und ich glaube auch, dass das stimmt und wir werde es gleich noch etwas begründen. Aber ich hatte auch schon die Sorge, dass das Reden von der Gnade mehr unseren Wünschen als der Realität entspricht. Ich hatte schon die Sorge, dass wir uns hier eine ja, göttliche Vergebungsmaschine zusammenbasteln, die in einem tieferen Sinn unsere geistlichen Bedürfnisse stillt. Die Angst, wir würden uns ein Bild von Gott machen, das nicht dem entspricht, wie er wirklich ist. Und doch komme ich von der Bibel her zu dem Ergebnis, dass ein Mensch, der Buße tut und Buße auch nach dem x Versagen, wo uns eigentlich schon lange die Geduld vergangen ist, dass dieser Mensch von Gott Vergebung empfängt. Dazu gibt es eine Fülle von Beobachtungen, etwa im Johannesbrief, der sich ja an gestandene Christen wendet, nicht so an Anfänger im Glauben, und wo es heißt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt kommt eine Stelle, die finde ich in Verbindung mit unserer Frage noch spannender. Ein Wort von Jesus Christus aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag sündigen würde, und siebenmal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich so sollst du ihm vergeben. Was für eine Zumutung und was für eine Verheißung. Denn wird Gott von uns mehr verlangen, als er selber zu geben bereit ist? Das ist undenkbar. Und wenn wir siebenmal am Tag an ihm sündigen würden und siebenmal an diesem Tag zu Gott zurückkämen und sagten, es freut mich, so wird er uns vergeben. Meine Frau und ich haben, ich meine, das sei angesprochen worden, etwas überdurchschnittlich viele Kinder. Und jedes unserer Kinder hatte in den ersten Lebensjahren ein besonderes Kuscheltier. Es war einmal eine Stoffente, das war mal ein bunter Elefant, jeder ein anderes. Die Beziehung eines Kleinkindes zu seinem Kuscheltier ist für den Erwachsenen schwer nachvollziehbar. Es spielt keine Rolle, ob diesem Vieh die Nähte aufgegangen sind, ein Auge rausgefallen ist, ganze Gliedmaßen amputiert sind. Auch der Geruch dieses Tiers war oft eher abstoßend als einladend. Daran nimmt das Kind keinerlei Anstoß. Es ist sein Kuscheltier, mit dem es zusammen sein will. Abends zur so, Zubettgehzeit war unser ängstlichster Moment als Eltern, ob wir das Kuscheltier finden würden. Wenn ja, war das Einschlafen gerettet. Wenn nein, fing eine panikartige Suche an. Gott liebt uns, wie Kinder ihre Kuscheltiere lieben. Er hat uns geschaffen. Er will die Gemeinschaft mit uns. Er verkraftet es schwer, wenn wir von ihm getrennt sind. Deshalb ist er auf die Suche gegangen, hat seinen Sohn in diese Welt geschickt, hat ihn am Kreuz für uns sterben lassen, um uns zu vergeben und Gemeinschaft mit ihm, dem Heiligen, wieder zu ermöglichen. Ob wir lädiert sind, ob wir stinken, ob wir äußerlich oder innerlich nicht viel hermachen, das ist für ihn nicht entscheidend. Das kann seine Liebe zu uns nicht zerstören, er will uns bei sich haben, auch wenn wir total versagt haben. Und deshalb sage ich es im Namen Jesu, den Verzagten, den Geknickten, den an ihrem eigenen Versagen Verzweifelnden zu, Umkehr ist möglich. Hier und heute. Sie ist an keine Bedingung geknüpft. Jesus Christus weiß, dass du keine Garantie dafür abgeben kannst, was Morgen oder was heute Abend oder was heute Nachmittag passiert. Zur Reue gehört zwar die feste Absicht, von der Sünde zu lassen, kommen wir auch gleich darauf zurück, aber es verlangt keine Erfolgsgarantie. Das Furchtbare ist, wenn wir ermüdet von unserem wiederholten Versagen nicht mehr umkehren, dann hat, wenn ich der Botschaft der Bibel folge, der Teufel endgültig gewonnen. Schlimm genug, dass er uns zu Sünde und Versagen verführen konnte und wir nachgegeben haben. Aber wir machen es oft dadurch noch schlimmer, wenn wir nicht schnell in die offenen Arme Gottes zurückkehren, Buße tun, um Vergebung bitten. Die Bitte des Zöllners im Tempel, der mit gesenktem Blick, Herr sei mir Sünder gnädig, betete, hat geistlich mehr bewirkt als das selbstgerechte Geschwätz des Pharisäers, obwohl der vielleicht wirklich kein Versager war. Gott will unsere Umkehr, unsere Reue, unsere Buße täglich. Wir brauchen also Vergebung, aber wir brauchen auch Veränderung. Das fällt uns auf manchen Gebieten leichter und auf anderen Gebieten schwerer. Ich habe mal das Zeugnis eines Mannes gehört, der früher spielsüchtig war. Gott befreite ihn daraus, heute ist er Pastor, und auf die Frage, ob sie nicht so ab und zu immer noch in den Fingern jucken würde, so an den Spieltisch zu gehen, sagt er, das mit der Spielsucht sei für ihn völlig vorbei. Da gibt es auch keinen Anstoß mehr für ihn, hinzugehen. Aber anderen juckt es weiterhin in den Fingern. Ein Freund von mir ist mit einer Alkoholikerin verheiratet. Er ist Christ, sie ist Christin, sie hat mal eine Befreiung davon erlebt. Sie war trocken, christliches Magazin hat groß über sie berichtet, und stürzte später wieder ab. Ihr Verhalten ist Krankheit, muss man vielleicht zuerst sagen, ist aber auch sündhaftes Verhalten. Wer will den Stab über sie brechen? Sie braucht Hilfe und wir brauchen Hilfe auf anderer Ebene vielleicht auch. Mir ist an diesem Punkt allerdings wichtig, dass wir angesichts der großartigen Gnade, die das Neue Testament uns verspricht, nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und anfangen, die Bedeutung von Versagen und Sünde klein zu reden, zu bagatellisieren. Sünde ist schlimm. Sünde trennt uns von Gott. Gott ging phasenweise bis in die christlichen Kreise hinein, streng, sehr streng mit Sündern um. Besonders schrecklich finde ich die Geschichte von Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte. Sie hatten Güter verkauft und hatten so getan, als hätten sie alles Geld, was sie daraus erlöst hatten, gespendet. Tatsächlich hatten sie was für sich behalten. Wegen dieser Heuchelei ließ Gott sie sofort sterben. Wenn ich diese Geschichte lese, frage ich mich immer, warum ich nicht schon tausendmal der Blitz erschlagen hat. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Wenn wir Gott lieben, werden wir alles tun, um Versagen zu vermeiden. Generell geht es darum, Situationen zu vermeiden, in denen unser Versagen vorhersehbar ist. Also das kann dann zu ganz banalen Rezepten führen, etwa, dass Mütter, wenn sie die Möglichkeit haben, auf mehr Schlaf achten, weil sie wissen, dass wenn sie übermüdet sind, dass sie ihre Kinder im Affekt anschreien, vielleicht auch schlagen und das wollen sie eigentlich gar nicht. Oder dass wir die Gesellschaft von Menschen meiden, die uns immer wieder zu falschem Verhalten führen. Oder dass wir Internet und Fernsehen nur dort nutzen, wo andere mitschauen, damit wir unseren Versuchungen nicht nachgeben. Dass wir überhaupt das Alleinsein meiden, wenn es uns zur Sünde führt und mehr Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit anderen Christen haben. Oder auch umgekehrt, dass wir der Gemeinschaft fliehen, wenn die Gemeinschaft das Problem für uns ist und wir alleine in einem besseren Fahrwasser sind. Im Römerbrief heißt es, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Für unser Versagen muss die Strategie also nicht nur lauten, wie vermeide ich Versagen, sondern was kann ich Gutes tun, um nicht vom Bösen überwältigt zu werden. Könnte ich für jemanden in meiner Familie noch was Gutes tun, anstatt noch in den Kühlschrank zu gehen und mich voll zu fressen? Könnte ich mich von der Gewohnheit, abends fernzusehen, verabschieden? Weil damit permanent falsches Essen, falsches Trinken, falsche Bilder verbunden sind. Was könnte ich stattdessen tun? Ich könnte lesen, ich könnte mich in der Kirchengemeinde engagieren, ich könnte mich weiterbilden, einen Volkshochschulkurs besuchen, meine Fremdsprachenkenntnisse aufbessern, einen Hauskreis gründen, einen Bibelfernkurs absolvieren und, und, und. Welche sind die positiven Handlungen, die mich von den Negativen wegbringen? Ein ganz lohnenswerter und wichtiger Gedanke. Deswegen seid jetzt ihr dran. Denkt an einen Punkt, an dem ihr das Gefühl habt, ah, da versage ich eigentlich immer wieder. Wie könnte eine Gegenstrategie aussehen? Genauer, was wollt ihr heute Abend oder morgen Positives tun, um an dieser Stelle nicht wieder zu versagen? Ein paar Sekunden Stille zum drüber nachdenken. Vielleicht schwappt er auch jetzt was hoch, was ihr eigentlich schon wisst dass er sagt, ich wollte schon immer, aber habe noch nicht. Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, sich nicht mehr vom Bösen überwinden zu lassen, sondern das Gute an die Stelle zu setzen. Ich habe zum Schluss eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte, ihr werdet wieder versagen. Hoffentlich nicht in dem eben durchdachten und angesprochenen Punkt, aber möglicherweise doch oder eben in einem anderen. Ich kenne zwar viele tolle Christen, aber keinen, der von Versagen völlig frei wäre. Die gute Nachricht, auch dann ist wieder ein Neuanfang möglich. Gönnt dem Teufel diesen Triumph nicht, dass ihr aufhört, neu anzufangen. Gott wird euch, wird uns alle erlösen, aus einer Welt des Versagens hinein in eine Welt der Vollkommenheit. In dieser zukünftigen Welt wird es vor allem ehemalige Versager geben. Ich hoffe, du bist einer davon. Amen.